0: You have Har du någon spaning? Jag har den här.
1: Alltså var jag
2: hade jag hade ett par spanningar här hemfallna när jag satt och funderade men nu är de helt
1: har du glömt av det? Ja, jag har glömt
2: av det. Alltså, det var någon som jag till och med tyckte att Fan, den är rätt bra. Alltså. Men. Det är, det är lätt att säga. Ja, det är ju det.
1: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd, som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotboll i allmänhet. Och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Trollier- Hektisk vecka igen,
2: Filip. Du ramlar in 14 minuter försenad här. Hur har du det egentligen? <laughs> ja, det är fullt upp på alla, på alla plan. Inte bara, inte bara på jobbet utan också på hembarfronten. Är det hunden nu igen, eller? Ja, lite, lite grann med hunden. Men jag har ju en, en flickvän som är högravid också. Så det är lite pussel på, på det hållet också. Ja, då är, du, då är du förlåten. Ja, det är fint. det är fint. Men nu är jag här och efter en stressig promenad genom en, ett varmt Göteborg får man ju säga. Ja, varmt och gött är det i alla fall så att man ska inte klaga alls för mycket. Du, vi kommer ju
1: att gå igenom här och ge våra lyssnare allt om tränarbytet i Öjs. Vi ska gå igenom även knallskottskandalen på gamla Ullevi. Vi ska blicka fram emot BK Häckens supermatch mot Malmö FF i helgen. Samt titta på vad våra övriga fokuslag har gjort. Men vi, börjar ju, vi brukar ju börja med en spaning och eftersom du har följt upp med, med hundar och gravida flickvänner och, och, och allt vad det är så... I plural kan... säger du det också. <laughs> <laughs> Nej, en är det. Ja, ja, ja. Och, och, och kan, ja mycket.
2: Ja. Ja, så får du ta en som Ja, eller? så kan Aha. jag ta
1: en då. För jag har faktiskt den. För jag har satt också och funderade på min, på min kammare där. Och eh, jag ska testa det lite här som jag brukar göra då. Om jag säger Rickard Norling och Jon Dahl Thomasson, vad tänker du då?
2: Ja, att båda två har varit eh, tränare i Malmö FF är väl det jag tänker på. Ja, det är helt korrekt. Eh, men det jag framförallt tänker
1: på så är det att eh, eh, min spaning är ju då att tränaren har en väldigt liten betydelse för om ett lag vinner eller inte för om vi backar till 2005 alltså över 15 år så är det bara två tränare som har vunnit Allsvenskan två gånger och det är då just Norling och Jondal Thomasson, Rickard Norling och Jondal Thomasson. Sen 2005 så är det de enda som har dubbla SM-guld som eh, eh, tränare och då tänker jag ju att om en nu en tränare skulle ha riktigt stor effekt på ett lags prestation, då hade du haft fler tränare som hade vunnit återkommande eh, ska man hitta en tränare som har vunnit guld ofta då riktigt ofta då får man ju alltså gå tillbaka till 90-talet och Roger Gustafsson där som ju vann fem guld med IFK i början av 90-talet, det var väl 5 eh, där var. eller Tom Pral som ju vann tre gånger inom loppet av åtta år men då är vi förbannat. då är vi 20 år tillbaka i tiden så min slutsats med den här spaningen då är ju att eh, antingen har vi väldigt få bra tränare i Sverige eller så har tränaren då som sagt inte så stor möjlighet att påverka eh, resultaten. Eh, och av eh, de två slutsatserna så är då min slutgiltiga slutsatser att eftersom Sverige har ganska välutbildade fotbollstränare eh, så har du helt enkelt inte så stor möjlighet att påverka eh, resultaten som tränare. Annars hade vi återkommande under alla dessa år haft fler tränare som också vinner eh, återkommande. Och kan man ju fråga sig då, vad betyder tränaren? Jo. En tränare kan styra hur ett lag försöker spela i den enskilda matchen eller över tid. Men en fotbollstränare kan inte styra om ett lag ska vinna. Om ett lag vinner, det beror eh, mycket, till mycket, mycket, mycket större utsträckning på spelarna i laget och spelarna i andra laget, givetvis.
2: Det var en lång utläggning, du. Men... <laughs> Ja, det är, det är ju en intressant spaning måste jag verkligen säga. Jag tänkte ändå liksom så att det är någon mer, men det är det ju inte. Magnus Haglund tänkte jag först, men nej han har ju bara vunnit, han vann ju bara 0-6 med Älvsborg. Jögge, han vann ju också bara där 12 med Älvsborg. Så du, alltså egentligen kan man sammanfatta det som så då också att du tycker att man kan sätta vilken stolle som helst på, på bänken?
1: Ja, men alltså naturligtvis inte, eftersom jag säger att de kommer ju liksom från en välutbildad grund. Vi har ju mm. liksom en god tränarutbildning. I, i det här landet men det räcker liksom inte. Jag menar, skulle jag räkna upp alla tränare som har vunnit här eh, under, under 2000-talet, tror jag att det skulle bli så jätte vad det imponerande då vad det är för namn eh, när man hör dem i dagens kontext. Det är ju då Tom Prahlaman 2000, Sören Kratz 2001 Sören Åkeby, Suran Lukis då, 2002 2003, sen var det igen 2004 2005, Kjell Jonevret Magnus Haglund som du nämnde Stefan rehn -Jonas Olsson 2007 Anne Bergstrand, Mikael Stare 2009 Roland Nilsson 2010 Colin Karlsson 2011, Jörgen Lennart 2012, Rickard Norling Harald Jan Andersson då, 2015, mm. och så vidare och så och så du har ju liksom, alltså, alltså det är jätteduktiga, kompetenta, utbildade, bra utbildade tränare. Att, men det är ju inga
2: demoner
1: liksom som, som, som har tagit Europa med storm efteråt, eller hur?
2: Nej, men så är det ju. Det är ju det är ett par av dem som har försökt och som inte har liksom flygit utomlands och fått någon internationell karriär egentligen. Det är väl bara Graham Potter då som liksom fick sitt lyft i Sverige även om han aldrig vann allsvenskan så, som verkligen är på yttersta nivå nu. Men man kan väl också tänka att det är jävligt svårt att, att vinna, att det är många duktiga tränare istället. Att det är många om budet, så kan man ju också tänka att, att det Sen tror jag också det har lite att göra med att tränare, precis som spelare, de stannar inte särskilt länge i sina, sina klubbar och när du kommer till en ny plats så måste du börja om på ny kula och det är nytt liksom maskineri som ska rulla igång. Och så har vi ju då tålamod i svensk upphåll som inte är så högt. Då känns det som att den ekvationen går ihop med att ja, det är jävligt svårt att liksom fortsätta mala på. Och liksom, är du tillräckligt bra och vinner, ja, då vill du som individ, då siktar du någon annanstans, då vill du vidare du vill ta nästa kliv. Du vill liksom inte fortsätta etablera dig på toppen. Och vinner du inte, nej, då får du inte chansen så länge innan det är tack och natt. liksom
1: bra. Jag köper det också och den här spaningen leder ju att stå in egentligen till dagens huvudämne som ju handlar om just ett tränarbyte då i Örgryte IS som, är, som ju dessutom spelar match ikväll ska jag säga också. Uh, när, utifrån det här avsnittet spelas in så att de spelar ju redan ikväll och då är det då inte Dan Ivarsson som leder laget utan det är Brynja Gunnarsson och jag är ju lite nyfiken här då för då hur lätt rapporteringen kring, kring detta lätt nyhetsrace att säga. Eh, hade dane kunnat få vara kvar om man hade ändrat sitt sätt att spela?
2: Ja, det är en svår fråga. Jag tror... Om vi isolerar oss till den här tidpunkten nu inför Norby och sådär så är min uppfattning att det hade inte spelat någon som helst roll vad som hade hänt i den matchen. Vad utfallet hade blivit. Hade jag ju svunnit med 6-0, Dan Ivarsson hade inte varit kvar som tränare. Det är i alla fall så jag har tolkat det och så man har hört kunnat lyssna till sig. Däremot så tror jag väl att ja, hade han vridit lite på sin modell det är lätt att babbla om det här att ja det, det är linje så hade allt löst Men hade han vridit lite på det, blivit lite liksom mer... Jag ska inte kalla att han har varit naiv, men liksom lite mindre glädje i fotboll. Och ändå hållit kvar vid sin grund då tror jag kanske att han hade... Jag men, som Erika Norling gjorde där när han åkte ner med Norrköping till Kalmar. Gjorde någonting som han inte riktigt står för. Får in de där tre poängen och sen så skapar han sig själv lite andrum och var i Norrköping nu? St Seglar stabilt i tabellen. Ja, där får man ju säga att Norling visade väl då sin storhet som tränare
1: någonstans när han, 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 han å ena sidan har en enorm övertygelse för det han tror på men kan vara så resultatorienterad och faktiskt hämta hem de poängen och därmed bryter också den negativa mm. trenden. Och efteråt har du ju som du är inne på rullat på.
0: Mm.
2: Och det, ja, precis. och Samtidigt så får man, alltså jag högakta Dan för att han, han är så jävla dedikerad till sin modell. Och han har ju hela tiden sagt det där: Att hade han trott att de hade större chans att ta tre poäng. Genom att spela en annan fotboll så hade han gjort en Norling, men han trodde ju inte det. Han trodde ju att det, den här truppen, det, det, deras framgångsrecept, det är genom att spela Danes fotboll. Nu blev det aldrig så och 1-1 eh, mot, mot Norby där och, och det slutar liksom med, med sju matcher i, i Superettan och de vinner inte en enda här under inledningen så... Eh, Ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror faktiskt att Danne hade kunnat komma undan. Men det hade krävts en förändring lite tidigare. Det var för sent nu.
1: Ähm, när man då gör det tränarbyte och laget är så här ut ett utsatt läge, då, då tänker man lite, häcken var ju lite liknande i, i fjol, de vandlar fan knappt heller en match på, på sju liksom. Då, då plockar ju de då in per Mattias Högmo som ju är en av, av Sverige, så då på säga, men, men gubben är ju norman så att eh, <laughs> Norge som mest erfarna tränare, han har ju varit lite överallt och han har ju haft landslag på både dam- och herrsida och, och han har gått bredvid Sir Alex Ferguson någon gång i tiden, för mig. Liksom, han var ju här i Djurgården så han kan svensk fotboll, jätterutinerad Liksom, eh, herre då eh, vilket ju man inte riktigt kan säga
2: om om, om lösning i det här läget Nej, Brynjar är ju eh som jag skrev i, i krönika där Hamdans eh, så sa att eh, han är ju egentligen helt oprövad på den här nivån. Han, han har en jättefin spelarkarriär ska vi säga. Han spelar ju öj 1999 och när man var uppe på Öskeholm och stod och snackade sådär, så minns ju alla honom med otrolig värme som en fantastisk karaktär och en jävla vinnarskalle liksom som totalt kompromisslös som körde över allt i sin väg. Och det är kanske den elakheten Öjs Äh, lita och saknat. Han verkar vara väldigt sympatisk och trevlig i sidan av planen, men han verkar ha en, jä en jävla liksom, power i, i det tänket. Men, äh, och då är ju spelarkarriären som sen fortsatte då i Premier League bland annat spelar må många hundra matcher i Championship var i Stoke, Reading. Det är, liksom, det är ju tunga klubbar ändå äh, för, äh, för en islänning och för, en, för om det hade varit en svensk spelare också. Men äh, tränarkarriären är inte, den är inte gedigen, det kan vi inte säga. Han, han låg väl av 2013 och sen verkat som någon slags assisterande tränare och, och huvudtränare i, i Skärnan, eller hur man uttalade och sen så då i, i den här senaste klubben HK då. Eh, och det är liksom så här, nu har de, han kommer liksom från andra ligan i Island, vad snackar vi för nivå då? Vad kan man tänka sig? Är det ettan nivå liksom? Det är knappt det tror jag. Och då är jag lite... Ja, som jag skrev där. Jag tycker det är, det är ett högt spel. De, de väljer att spela här Öjs. Men de har ju såklart fått fina referenser på honom. Erik Hamren har ju nämnts där som en viktig, en viktig pusselbit till att det blev Brynjar. Och, och liksom, ja, talat gott om honom. Marcus Albeck är Brynjars rådgivare. Det, kan, det är två ganska tunga namn i, i öjs som har haft kanske ett finger med i spelet– uh, och då är det... Ja. Det, det förklarar ju saken, när jag på säga. <laughs> ja, nästa. Nej, men det ska vi inte säga. Men de, de måste naturligtvis ha gjort en, liksom en research här som visar på att de, de tror att Brynja är rätt person på, på, för att lösa det här. Men jag är lite förvånad över att det kanske inte kommer ett lite mer etablerat namn som man tar liksom, på kort sikt här att försöka lösa den här säsongen. Och sen så tar man eh, liksom ett omtag. Men eh, Dan alltså och Johan Mattsson var ju likadant. Det var också oerfaret. De hade bara hållit till på som högst etta nivå den, den chansningen som man får säga att det var den resultatmässigt så blev det ju inte som jag hade hoppats på eller trott och nu gör man likadant igen då kan man ju säga. Så det, det förvånar mig lite men därmed ska man inte, som jag skrev också, man ska inte döma ut någon på förhand och han, han verkar ha liksom en jäkla Ja, vinnar, vinnarmentalitet och Ja det var det där. jag
1: tänkte fråga dig lite om hur är han? För att jag menar bilden man har av Dan Ivarsson är ju att han är vad ska vi säga, lite mer, va, eh, han lever ju fortfarande så att man, <laughs> eh, han, han är lite mer teoretiskt lagd och att eh, om man har haft en pendel liksom som, som slår åt det hållet så nu vill man ha in en en, en, en pådrivare, en general någon som kan liksom gjuta mod i styrkorna, alltså som kan peppa, tagga, tända spelarna liksom att, 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 att lyfta
2: sig helt enkelt till den nivå där, där de borde kunna vara. Ja, men precis. Så är det ju sen... Jag tror Daniel skulle. Bli, han, han, han avskyr när vi säger att han inte liksom står för att vinna är det viktigaste. Han tycker väl någonstans att det har blivit någon slags missförstånd bara för att de har pratat mycket om utveckling och hur man ska agera för att man ska vinna. Så har det blivit någon stämpel på öj så att man då inte vill vinna eller att vinna inte är så viktigt. Det, det menar ju han såklart att det är ju det viktigaste. Det är alltid det viktigaste att vinna. Men nu får de ju in då en, en profil som kanske är lite mer talar i de här. Alltså våga trycka på här nu och, och sen höll han ganska låg profil under första träningen som vi var besökta hörde tog för sig lite mer på den andra träningen han höll han har ju två träningar hittills eh, så jag vet inte hur liksom auktoritär han är i sitt ledarsätt det får vi ju se lite hur han är vid bänken Det ska bli intressant att se ikväll men eh, känslan är att de vill ha in lite mer ja inte, inte så mycket jag vet inte, snack ska jag inte säga, men ja, du fattar vad jag menar. Inte det här riktigt lika teoretiska. Mm.
1: Nej, och, och för, för det Öjs behöver, och det, det som egentligen går att förstå det här beslutet på, då det är att de, 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 de måste ju liksom få till en, en, en kortsiktig effekt här nu. Det kan man ju ibland få av ett tränarbyte. Det kommer in en, en ny röst. Spelare som kanske inte har känt att de har, har, har fått en rättvis chans. Sådana känslor uppstår ju alltid i omklädningsrum. De känner att nu börjar de på nytt. Så man liksom lyfter hela verksamheten. Eh, en, en nivå. Och får man till den kortsiktiga effekten, eh, får bort lite av tryck tar ett, ett par trepoängar då kan man ju kanske ramla ner någonstans då i Öjs läge i, i, ett, i ett mer normal läge där man faktiskt får börja få ut max av det här manskapet för att tittar man på spelartruppen så har de inte fått ut max av den. Det, mm. det, jag antar att det är så de tänker men då tänker jag också att det måste nästan ske direkt i förhållande till när vi spelar in det här. Det är ju onsdag de möter Trelleborg ikväll hemma. Det måste vända nu, det måste vända ikväll, de måste vinna mot Trelleborg punkt slut. <laughs>
2: ja, ja men lite så är det ju ser man till tabellsidan. Är det, såklart, det är ju såklart jävligt tufft att kräva av en ny tränare som landade i Sverige i söndags. Håller... Jo, men ska de få ut det här? Absolut, då ska de ju ta med fan vinna. Men, men det är också, man måste ha förståelse för att det kommer vara svårt. Men det är, ju det, alltså det, är ju, det är ju det enda du hoppas på när du gör den, den här rokaden, att, att det ska bli en förändring. Jag tycker ändå att när man var på träningen i måndags, den sista veckan här under dane det var, ganska, alltså det var ganska lågt det ska väl också vara såklart det ska inte vara show, gym och glädje när det går som det går, sportsligt det ser ju också illa ut men känslan var att det var lite lättare det knutar lite axlar ner ändå nu på, på måndags ösa träning att ja, som du säger, det blir ju ändå det blir nya ögon kommer in, man vet om att nu börjar vi på scratch, nu har vi en riktig chans till en omstart. Inte som när man tog bort igår, liksom att det var samma gäng som var runt Light och som skulle utföra spel på plan. Nu är det en förändring, en förändring som ja, man får se till att verkligen försöka dra nytta av. Det man kan säga är väl bara, apropå öys och tränare då här som jag skrev också att man det, det här är alltså tränar nummer 13 sedan 2009 och det du pratade om här i början då att man, man inte vinner och att det, jag tror det att det, det skiftas jävligt mycket och för del de, de måste sluta hålla på så här. sen vet jag att det är inte samma klubbledning nu som sitter där som satt där 2015 eller 2017 och sådär men som klubb och förening alltså det måste få ett slut på det här äh, tränarealliansen för det, det, det går liksom att ta på allvar att de ska sikta mot allsvenskan när de håller på så. Här. Vi lämnar Öjs där och eh,
1: går över till IFK Göteborg som ju hade eh, hemmamatch här i helgen mot Varbergs Boys. Eh, slutade 1-1. Eh, en match som eh, dessvärre lär bli mest ihågkommen för att det kastades in ett eh, knallskott eller en smällare eller en raket eller vad fan det nu var. Small något så in i helvete gjorde det i alla fall. Eh, skadade en fotograf, eh, till och med två. Eh, och just det tycker jag då är ju inget annat än det är det största problemet är Att vi har människor och kollegor som är på plats för att arbeta på en fotbollsmatch Mellan IFK och Varberg som blir skadade Och i värsta fall, vad jag förstår faktiskt, eh, riskerar men för livet då med, 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 med tanke på hörselnedsättning och så Eh men det sagt skulle jag också vilja säga att det finns inget som jag är så jävla trött på som den här skiten för att det är extremt trött, tröstlöst att sitta och jobba med det här, riva upp alla fotbollsvinklar, kasta dem i papperskorgen, sen intervjua matchdelegater och säkerhetschefer istället. Uh, och vad gäller de här liksom ordningsstörerna, jag tycker att det har varit alldeles för mycket i allsvenska nivåer eh, med inkastade föremål och, 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 och allt sånt där. Va? Så att, och nu blir dessutom kollegor då skadade och då tycker jag att det är dags att ryta ifrån med kraft, vilket jag nu har gjort. Eh, tyvärr tycker jag inte riktigt att klubbarna gör det, jag tycker de är otroligt försiktiga och ofta landar ganska snett när det, när det sker sådana här saker för de är så väldigt, väldigt rädda att säga någonting. Så då får jag göra
2: det istället. Vad tycker du? Nej, men först måste jag bara konstatera, precis som alla andra redan har gjort, som är vettiga i huvudet att eh, det är otroligt eh, ledsamt. Och det är så. Eh, ja, men det är tragiskt som du säger att det är, är, är personer som är på, på matchen och som inte kan ha en trygg arbetsmiljö utan, utan riskerar att bli utsatta för det här. Och vi får ju bara önska eh, av hela hjärtat liksom att, eh, att de inte drabbas av några per permanenta men. Um, och sen tycker jag också Ja, det är klart att klubbar här de, de, de behöver ju Försöka på sitt sätt, men jag tycker här Ser man också, jag, jag är lite ledsen för IFK Göteborgs Även om de har ansvar för arrangemanget sådär. Men jag blir lite ledsen Och deras vägnar också Som vi har varit inne lite på, det känns som att det har funnits En boost runt publiken i Blåvit Alltså den stora massan har verkligen mobiliserat Jag tycker det var, liksom, vad var det, 13-14 tusen På en match mot Varberg, fint värde många liksom Eh, människor av olika, liksom i olika åldrar som är på plats och det är barn och det är familjer och det är hardcore-supportrar och, och det var en fin inramning och så blir det liksom så här ja, eh, ah, ah, man blir... Eh, du lider lite med blåvitt där också. Ja men jag gör faktiskt det alltså, för det, det, jag vet ju inte hur många de är men det är så de här två eller en eller tre idioterna som gör det här, de gör ju att det finns ju rätt många människor gissar man som går ifrån den här matchen med en känsla av att Ja men framförallt tänker jag på de som har barn, alltså framtiden, framtida generationers supportrar som kanske reagerar på att det här var läskigt eller det här var obehagligt och varför pausades matchen och familjer som liksom är där för att ha en, ha en schysst kväll och njuta av fin stämning och, och fotboll och så, och så blir det så här. Eh, tyvärr så finns det ju de som lämnar den matchen med att inte sugna på att gå tillbaka och det, det är ju så jävla sorgligt.
1: Resultatet då 1-1 som sagt, jag kan inte säga att jag är jätteförvånad över det ändå. Jag har, tror jag har sagt tusen gånger i den här podden att jag tycker att IFK Göteborg har en stark startelva men en svag trupp. Och när de nu då fick göra fyra, fem förändringar i samma match så, så det är det klart liksom att det syns att det påverkade deras prestation där. Jag tycker liksom inte att det egentligen görs några generalfel i IFK Göteborg i hur man tar sig an och, och hanterar eh, matchen. Spelarna är, är ska vi säga, väldigt väldigt nervösa i början av, av, av matchen fram till att Håsa Majer 21-0 egentligen. Då släpper det men de spelar verkligen med nerverna på eh, tröjan just eftersom det är ett sånt liksom, resultattryck på IFK Göteborg. Helt i onödans skulle jag säga och som de själva också är, är, är med och bygger upp. då. Eh, sen att de åker på ett, ett kvitteringsmål på en fast situation. Ja, Många säger då att blåvitt släpper in mål på fasta hela tiden men sen släpper de ut inte in mål på något andra sätt så att jag menar, stora delar så fungerar ju försvarsspelet väldigt bra sen kan man tycka att det är att släppa in fasta men, men, men de släpper ju faktiskt inte in särskilt mycket mål så det är mycket som följer liksom logikens mönster i den här matchen som blir den ju då delvis helt förstörd mot slutet i med det här knallskottet, men med allt det sagt, Blåvitt måste börja vinna såna här matcher, så är det ju det får liksom inte gå en in trend i att man inte vinner hemma mot lag man egentligen ska vinna mot men jag tycker då att det, att det liksom just i den här enskilda matchen så fanns det förklaringar till det, men det får inte gå en trend i det nu behöver man ju istället då hämta hem poäng någon annanstans, närmast mot Elfsborg borta, som ju faktiskt är lika stort poängbehov. Båda lagen står på 11 poäng, så det blir en laddad match på söndag också då på Borås Arena.
2: Ja, verkligen. Och det är som du säger nu. Vi pratade gott om Blåvits första, första insatser i, i serien. De kom loss där med tre, tre segrar. Och så låter man det gå in i ett kryss. Och så blir det en förlust mot Malmö, inte så mycket att säga om. Och så kommer man hem, förlorar mot Kalmar. Och så åker man upp på förlorar mot AIK. Och så är det press på dem mot Varberg. Och så lyckas de inte med det. Och så har de hamnat i en ond spiral istället. Och så började det likna. Och jag måste säga, jag satt och tittar på Stockholms-Därbit. Ehm. Innan den här matchen och... Uh alltså första halvlek blå, det måste ju vara bland det sämsta vi har sett i Allsvenska i år kvalitetsmässigt. Jag har ju sågat guys för, för när jag har suttit och tittat på ettan eller jag har sågat ettan rätt sagt med jag kände inte att det var någon större skillnad mot ettan nu för det var så kast alltså.
1: Men tänker du på det jag sa där att de, när de gör sitt mål i 30 :e minuten så då ser man då direkt så får de ett bättre ja, anfallsspel och ja. skapar fler chanser alltså, så att jag jag tolkade det som att de spelar verkligen med med nerven på tröjorna i kombination med det här då att de hade liksom Fyra, fem eh, positionsförändringar på spelare in och ut. Och att Jalla och fick flytta över till vänster. Det var nytt in i mitt fält. Och,
2: och Sanna är fortfarande borta och så vidare. Så, att, så att jag, jag tror att det förklarar det. liksom. Jo, men så är det ju. Det, och där blev det väl alltså det är ju bärande spelare också som är borta sen, sen finns det ju, du kommer säkert gå in på liksom ljuspunkter i det där men om vi bara ser till läget där, där blåvit är nu så är det ju, ja det är en jävla eh, alltså man kan inte kräva att de ska vinna borta mot Elfsborg men lite är det ju det som behövs här nu och, 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 och ja, tappar man poäng på fel ställen då måste man ju hämta hem ja, man på sådana ställen, alltså. det är ju ja, lite det, så så det som, funkar ja. va? Och skulle det då liksom säga att det blir en förlust där, då är det ju massiv press här i vår avslutning mot Sundsvall hemma. Liksom en match där du återigen ska, ska ta en trea Aj, men det kan jag säga är att Sundsvall, de är så jävla dåliga. De är till och med
1: sämre än DG först. För fan, och då är det illa. Så att, så att, att den, den, den kan du skriva upp på kupongen redan att den vinner. Den, 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 den vinner. Det spelar roll om att har för press eller för lag när de
2: vinner den här matchen. Ja, ja, ja. Den
1: men, jag fan ta gift
2: på. <laughs> ja, nej men man såg ju höjdpunkter såg från, från Norrköpings man, det är ju hemskt att se. Liksom, de, där, där känns det väl som att <clears throat> det ligger nära en förändring till, till hans liksom, på, på en viss tränarpost. Ja, du, det räcker nog
1: inte här <här> nej, kanske inte det.
2: Men eh, Blåvitt får väl liksom så, här, man får ta med sig en bra kuppinsats mot Elfsborg borta. Eh, gjorde ju faktiskt en riktigt bra, bra match där efter att ha varit ganska kassa i kuppen fram till dess. Eh, så jag tror ändå att ja, det, det, finns ju, det finns ju hopp om det de är inte slagna på förhand här och de verkar väl få tillbaka en hel del spelare också i och med att det var sjukt sjukdom som har gått i laget. Eh, men eh, ja, press på dem i alla fall. Jag har en svensk
1: skala från den här matchen. Alexander Jallow ger jag bra. För jag tyckte han var just bra på en ovan position. Han fick spela vänsterback. Apropå sjukdom som du nämnde. Han hade ju dessutom feber. Och åkte på feber igen. Så frågan är hur feberfri han egentligen var. Det var, det var liksom en riktig krigareinsats. Han gjorde på en, på en inte helt ovan men ändå ovan position. Så mm. han får... Han får det.
2: Jag tycker hans form verkligen går, om jag bara fick in, jag tycker verkligen hans form har gått uppåt här på slutet. Alltså, han eh, har sett riktigt bra ut i de senaste matcherna. Kanske en av Blåvids mest form, formstarka spelare och gör det med feb. Liksom så här, sj lite sjukt sjukdom i kroppen. Det är alla jävla styrkebesked av Jallov.
1: Ja, och sen när man ser honom samtidigt då, som Emil Salomonsson är på planen så ser man ju också att det är inget liksom, snack om Stares, att Stare har haft rätt annat han har tagit ut laget där och låtit Jalla gå före Sa Salomonsson för att för att jalla är i dagsläget en bättre fotbollsspelare.
2: Ja, det håller jag helt med om. Även om Emil har sin. Sen ska man ju så här, Emil måste få komma igång med några matcher. Men om man bara gör den bedömningen, vad man ser vad Emil presterar i, i den matchen. och Visst, han har sina inspel och där är han fortfarande lite vassare än Jallo tycker jag. Men Jallo har en liksom, större, en bredare repertoar. Så är det.
1: Eh, Marcus Berg är mycket
2: bra. Eh, spelar fram hos Samajesh
1: till målet. Ajesh var ju naturligtvis med och nosar här också eftersom han blir målskytt då. Men jag tycker ändå att, att Berg återigen gör så pass många kvalitetsaktioner eh, och då ska man tänka på att, att konkurrensen var ju inte mördande på något sätt i den här insatsen. Därför hamnar Berg på, på mycket bra. Det som är Bergs minus då det är ju att, att det är ju att han bränner ju ett väldigt, mm. väldigt bra läge till två 1 där han skjuter över från ganska nära håll och man kan väl tycka såklart att, att en spelare av Marcus Bergs Marcus Bergs kapacitet och kvalitet ska sätta den. Samtidigt tittar man på hela matchen så får man se hur mycket han jobbar i defensiv. Så ser man hur mycket han jobbar i defensiven. Och då förstår man ju också att det är mycket det är långa löpningar för honom när han ska ta de här avsluten Det är många meter han lägger innan han är framme. Han kan liksom inte ligga och fiska där och straffområdesgränsen och ha 100 fokus bara på att trycka dit bollen Utan han gör ett jävla jobb för, för, för liksom laget i defensiven. Frågan är man har behövt göra så mycket defensivt jobb i en sån här matchen egentligen som man gjorde. Det kan väl vara en liten kritik, men den landar ju i så fall inte på Berg själv, tänker utan på, på taktiken. Eh, så han blir mycket bra.
2: Jävla fighting-face han hade också efter det. Ja, det kan man ju också.
1: Men kan han ju få ett extra plus, för, för han tog ju jävla med här kulor för laget ah, där, med, med liksom en... Eh, intryckt, halvt krossat i kindben och ett
2: spräckt ögonbryn när han såg ut som han kom ja, från Ukraina mer eller mindre. <laughs> ja, nej, men jag tänkte på det. helvetet vad de tog han hårt, alltså. det var många. Sen var det någon duell där som var liksom mest i otur. Sådär, men han fick mycket, mycket stryk. Alltså. Ja, ja, man blir ju nästan lite så orolig där när den smäller mot huvudet liksom för Blåvitts del att ja, shit ska Berg också behöva kliva här. Men han i ja, alla karaktär på honom får man ju ge honom verkligen.
1: Ja, han sa i alla fall i måndags när jag var uppe på kamratgården att han kommer spela mot Elfsborg det var inga problem. Eh, mycket, mycket bra då. Det blir debutanten Johan Bongsbo. Eh, det, var ett, det var inte bara en allsvensk debut för honom, det är alltså hans tävlingsdebut. Han har aldrig spelat en tävlingsmatch för IFK tidigare. Han gjorde två eh, två eh, träningsmatcher i våras. Så här, 19 år, eh, mittback, eh, rejäl mittback, bra i luften, eh, var på rätt plats i princip hela tiden skulle jag säga. Han var trygg med bollen, använde båda fötterna i, i, i när han fördelar där eh, bak och var väldigt lugn, eh, lugn och går rakt in då. Eh, så det, det där är ju onekligen en, en framtidsspelare som IFK Göteborg ha, har. Man förstår ju varför Bernardo Villar, varför han försökte låna ut honom och varför han, han inte det tredje mittback när man har så här liksom ung kille från den egna eh, akademin som ändå ligger så långt fram då det är klart som 17 att när det blir liksom en ledig plats i, på mittbacksidan så ska han spela för han. han gjorde det utmärkt jag menar han hade ju Simovic emot sig i Varberg och jag menar Simovic han är ju liksom ja, han är inte två meter så han är ju 199 <laughs> centimeter i alla fall så att han är ju väldigt lång och jag, Simovic gick ju ut frustrerad och besviken 50-50 minuten för han knappt vunnit en duell mot Bongs på 19 år så att eh, en mycket, mycket bra eh, insats och en mycket, mycket bra eh, allsvensk debut av Johan Bangsbo
2: skriver under på det 100%. Jag tycker han gjorde ja, det var inte många hans felen han gjorde i den här matchen de var lätta att räkna. Han, vad var det story? Jämförde honom med någon Björn inför matchen tror jag i TV-intervju han, han såg faktiskt lite ut som så när han luftsade lite och så men han var ja, jävla stark och riktigt monster alltså så där har de något men ja, Bernardo Bernardo Villar Kamma inte låta bli att tänka lite på när man ser att liksom att kommer in. Eh, Ja, det, hade Danne varit kvar i Öjs och de hade kört med sin trebackslinje, Bernardo Villar,
1: han hade gjort succé i Öjs, det tror jag. Borde de lånat ut i Öjs då innan, innan saker gick åt helvete helt där. Ja. Eh, eh, Johan, det var det om Johan Björnenbångs Bons, <laughs> Damu för att få igenom det smeknamnet?
0: <laughs>
1: eh, vi ska lämna IFK Göteborg eh, där, om du inte har något mer att säga om dem. Och gå över till Bäck och Häcken den allsvenska tabelltrean senast jag kollade som ju vann över Kalmar i matchen som vi, jag tror vi pratade om det här i podden att vi var väldigt, väldigt nyfikna på hur häcken skulle hantera Henrik Rydströms liksom, tidiga höga åt eller press som Rydström ju var så framgångsrik mot Hammarby med och jag tittade faktiskt på den matchen häcken Kalmar utifrån det perspektivet. Jag gick på tv innan. Jag valde bort Stockholms derby. Du såg Häcken istället. Stack, så att, stack. Absolut. Ja, helt såg klätt. den innan innan blåvit matchen Och eh, Rylström gör ju precis samma sak. Han ställer spelarna högt. Han försöker eh, screena bort eh, Samuel Gustafsson. Så Samuel Gustafsson inte ska få vara delaktig alls i Häckens eh, eh, uppbyggnadsspel. Och det är, eh, det är han, den här, han, Oliver Berg, som gör det. Precis som Oliver Berg gjorde mot Hammarbyrå och tog bort Sadikko. Och det funkar ganska bra. De har liksom häcken i brygga under första halvlek och, eh, men grejen är att häcken åtta av tio gånger så blir de nedstängda, två av tio gånger så lyckas de liksom, så klarar de ändå på, ett, på något sätt att spela sig igenom det här och när de väl då får upp bollen ja då är ju Kalmar ganska utdragna då är det inte så jävla kul för Sätra och de där bak i backlinjen och, och vara liksom tre, fyra man och försvara när Uddenäs och Jere mig och alla öser på där. För de har ju så jävla liksom offensiv kraft. Så att ja, Rydsunds taktik funkade åtta av tio gånger men de här två gångerna när den inte gjorde det då har de ju jättesvårt och då skapar ju Häcken sina chanser och det är ju också så liksom Rygard till slut eh, vinklar in den här kvitteringen riktigt snyggt som han gjorde.
2: Fenomenala Rygard, såklart att det är han som gör det. Han, han, är ju, han är på gång.
1: Ja, det får man verkligen säga. Han, han har varit jättebra de senaste matcherna ja. här. Och, och nu är han inte heller så slarvig som han inledningsvis var. då Som vi var den kritik vi hade eh, mot honom. Eh, hans mål där som man gör mot Kalmar. Det betyder ju 1-1. För att Kalmar hade ju faktiskt haft ledningen. Och där ska jag säga. Och du sätter i målet? Du Kalmar, ja, ja, ja. ja. Det måste ju <laughs> vara årets fulaste mål. Ja, där, där Ser du det. Det? Alltså det är ju någon jävla liksom uselt slagen spelvändning <laughs> till att börja med från Kalmars sida som den här islänningen då som, som ja. vi har hyllat inte kan bestämma sig om man ska nicka, skjuta, brösta bort så att han missar ju hela jävla bollen så den går vidare till hans som alltså, han gjorde två mot, mot Bayern som jag har tappat bort namnet på nu han... Isaac
2: Jansson var det eller? Nej, inte nej, han... nej, det var
1: han det var han, det var han från var han nu kom från jag har glömt av vad han hette, samma han tror, gjorde två, ja. två, mot, två mot Kalmar i alla fall den går ut till honom och han får in den till, till... Chamon, chamon, just, det, just det, just det, ja. just det ja. Han får in det till Romario och Brassen i Kalmar där som, som ska skjuta som sparkar jättehål i luften. Men sparkar lika högt upp i luften som Zlatan brukar göra för att missa bollen totalt. Så att den liksom... Den liksom bara studsar lite löst fram och sen blir det någon jävla liksom masskrock där inne och så Jansson i princip springer med in med den förbi. Alltså det är så, det är så dropligt i jävla målet. Ja ah, så. det
2: så faktiskt för jävligt ut. Ja. <laughs> det, var, det var bara att kasta in i en sörja där, liksom. Det var ju nästan så att Petter Hanssons mål mot Grekland ja. när det var det 2008 framstod som läckert i jämförelse. <laughs>
1: Uh, uh, och, när man, och sen så var det ju den här då gör de ju liksom uh, 3-1 målet ger mig på straff men det är ju <laughs> Blair att det är ju tiden att filmning, han lägger ju sig för fan en kvart innan <laughs> målvakten kommer men han får ändå straffen för målvakten tycker väl att, eller domaren tycker väl att målvakten då stäger, som Brasse också där stänger vägen för honom på något vis, men han lägger ju sig långt, långt innan så att det delas ut ett gult kort i det läget och, och jag är helt säker på att ja men vad fan, det, 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 det är ju blädd törgård att han får kort för filmning liksom mm, men mm. nej, det var, det var straff <laughs> liksom, så. så att det var ju, jag men det är lite det jag säger jag skrev det i någon krönika där att det, fan, det är, frågan är om inte häcken är allsvenskans roligaste lag alltså, för det händer så jävla mycket grejer när de spelar åt alla möjliga håll liksom, konstiga eh, grejer men väldigt, väldigt underhållande. Och nu var det ju fyra nya mål liksom.
2: Ja, ja nej men det jag skriver under nu såg jag inte denna matchen men jag har ju sett mycket av Häcken här i år och de, jag håller med alltså det är jävligt roligt att se det är, jag tycker att ett sånt lag som Älvsborg är också otroligt roligt. När de funkar så, så är de också jäkligt underhållande att titta på Hammarby också och Men häcken, det händer mycket runt häcken och det känns som att de har hittat en stabilitet och när de har fått till den stabiliteten så är det som du säger de har ju en otrolig akla offensiv och när en sån som Rygård börjar komma rätt som Gustafsson har varit bra hela tiden Jeremie i stekhet Uddenäs, Leo Bengt alltså, och så kommer Blair Turgot alltså de har ju, det är ruggig uppsättning där nu och att Turgot även om det då är en filmning så kommer han ändå in direkt och bidrar det är också sånt som är viktigt, får de till ett vapen som börjar liksom Ja, tillför saker om omedelbart och breddar truppen ytterligare så är häcken, häcken Malmö nu på söndag. Det, det blir riktigt intressant. Vi ska komma in på den. Jag ska bara dra svenska ja, från matchen
1: ja. snabbt här. Jag ger Peter Abrahamsson bra. Jag tycker att han för att de trycker på ganska bra får man ändå säga. Kalmar, de, de jagar ju liksom både kvittering och reducering här. och Abrahamsson återigen så bra så han är värd att lyfta den här matchen. Och nu ska du spetsa öronen. Mycket bra, Mikael Rygard. Ja. Eh, han hade ju en fin frispark där innan han gjorde sitt ett mål också. Han var, var bra hela matchen, inte lika slarvig längre som sagt. Eh, men vi måste ju faktiskt ge Alexander Jeremäje högsta utmärkelsen här nu. Eh, han blir mycket, mycket bra. Jag menar, han fortsätter ju bara leverera. Nu nu, nu liksom placerar han in ett målkjuvsmål och så satte han en, 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 en stensäker straff Åtta mål, ensam har han gjort lika många som IFK Göteborg. Ja, det
2: är, eh, ja, det är ju naturligtvis ett till blåvigt också. Men Jeremieff har vi Jag nästan så här, det är klart att han har haft många, ett par riktigt fina perioder eh, bland annat i häcken. Men det är ju nästan så att man, det han tillför nu och på hur många olika sätt han bidrar och sådär så är det ju nästan så att man skulle säga att han är bättre än någonsin faktiskt.
1: Ja, och det kommer lite från ingenstans. Jag menar gubben tränar ju Nej, fan precis. lite här i, i, i våras. Vi var ju där med eller jag och Linus, vår gamla kollega, Vi var ju i arbetare liksom. vi såg ju ut röken av honom ute på träningsplanen under två veckor där. Och, och liksom tänkte att det blir något mycket mer det mig i år va? och sen så liksom han långsamt så så liksom han igång där under träningsmatcherna ja, när han ja. kom hem och, 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 och nu åtta mål, skyttekung liksom i hela jävla allsvenskan så det, det är en otrolig utveckling.
2: Ja, verkligen. Framgångsrecepto helt enkelt. Sola i Mabäge, jag tar det lugnt där. Ja, så, det, så. Man kan väl göra så när
1: man blir lite äldre och rutinerad. Men nu läste jag någonstans, det var väl i våran tidning för övrigt, att han var sugen på ett nytt utlandseventyr. Det kanske blir häckens fall här nu då att han sticker här nu till, till sommaren och han räcker in alla dessa mål.
2: Ja, precis, alltså. Det hade ju varit roligt alltså en perspektiv framförallt alltså så här att, att han hade gett en hel säsong att hela det här Uddenäs Bengtsson Rygard att Samuel att hela det gänget hade stannat en hel säsong. Det skulle vara så jäkla kul att se hur, hur långt det kunde bära. Men skulle det bli så att Jeremy går i sommar vilket man väl ändå får säga inte skulle vara någon hel chock så har de ju nu Blair target som har visat att alltså han har ju levererat på allsens nivå tidigare. Så de har det ju väl förspänt där um, men ja, det är väldigt intressant alltså, vi fann Jeremy för han var ju inte, inte helt gjuten i högmås 11 ens i höstasnål. Men vi spekulerar ju ja. här:
1: i att han faktiskt då, Benitra där egentligen skulle passa bättre i, i högmåsspel då med pressspelet och så. Men Högmark har ju flera gånger sagt att han tycker att Jeremy eh, utvecklas och, och, eh,
2: i, i pressspelet där också. Så att, så att eh, det är väl så då. Ja, och det tycker jag också är otroligt intressant att, eller otroligt intressant, men jag, jag tycker det är positivt när man kan växa in i det på ett så sätt. För det är så lätt att man säger, okej okay, en tränare kommer in och sen så blir det några spelare som får tro några andra eh, får det inte och så blir det lätt att det börjar gnissla och så försvinner de spelarna och sådär. Istället så, så målar man på, man, man lär av varandra och man har tålamod i det och högmor, liksom han är prestigelös där, han ser att när Jeremieff är där så pass som han tycker att han måste vara då är Jeremieff, då är han given igen liksom. Och nu möter Gerard och och Hans Säcken då eh,
1: sitt gamla lag så liksom eh, hade ju en session i Malmö FF för det som minst den eh, och det här är ju en riktig liksom då för man ju säga för Häcken som, som åker till Malmö eh, trea i, i i Allsvenskan och möter ett Malmö FF som är enormt skadedrabbat. Ett Malmö FF som dessutom liksom har blivit förnedrad av Djurgården med 4-0 upp i Stockholm. I, i förra omgången. Um, det är ju ett sätt att se på det. Sen kan man ju se på det då, då också eh, som att eftersom Malmö är i det här läget där de precis har blivit förnedrade med fyra nörd så nu ska de studsa tillbaka inför sin hemmapublik så nu jävla släpper de inte någon <skratt> över bron utan, utan nu blir det häcken liksom som får... får få sota för det här att, 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 att Malmö är i den här situationen. Men det kräver ju att de har ett lag att kunna ställa på planen. Alltså det var ju typ C-laget som de lira med mot Djurgården i princip. <laughs> nu ryktas det att, eller snackas det om att Anders Christiansen de kanske får få liksom få ordning på honom då så att han kan vara med igen och
2: det är klart bara det skulle betyda oerhört mycket för Malmö. Ja, naturligtvis. Och, eh... Toivonen satt ju på bänken, kom in och några minuter mot den Kise Tillin var väl också på bänken, värmde upp, men kom aldrig in för Milos bedömde väl att, att eh, loppet var kört. Liksom. Eh, Jonas Knudsen var väl också där. Alltså, de börjar ändå få tillbaka, sen verkar det ju ha varit en del sjukdomar så också, så det känns ju som att de kommer komma med ett starkare lag och att möta Malmö under de förutsättningar där de är revanschstugna det fick ju IFK Göteborg bland annat sota för när de hade varit i Värnamo och spelat en blek, blek match och kryssat där om jag inte minns fel. Så häcken ska naturligtvis vara beredda på att det här kommer att bli full fart framåt och ett Malmö som kommer att vara så ja Men samtidigt, även om Malmö har jäkla bredd och jag tycker inte deras lag de hade mot Djurgården var så... Alltså, det är lätt och så här, ja, det var C-Law sådär, men det är fortfarande ett bra lag. Alltså jag visste det är lite tunnare offensivt och sådär, men de har ju ett bra talanger där med hans c -Ju och Nanasio och, 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 Nanasi och sådär, som är spännande. Så, så det är fortfarande ett bra lag. Ja, det är det
1: inte vad man förknippar med Malmö? Nej, för får liksom. nej, nej,
2: nej, det är det ju naturligtvis inte, men jag tycker fortfarande ett bra lag som, som, som de kan, kan ställa på benen även när de saknar så många spelare. Men. Eh, det är ett perfekt läge för häcken också alltså med att ko komma med det detta och Malmö om de inte får tillbaka så många viktiga kuggar och sådär, så det är ju drömläge. Mm. Eh, sen är det gräs. Eh, häcken är ju tydligt bättre på, på plast och, och
1: särskilt då på sin eh, hemmaplan. Det är ju faktiskt, jag såg ju häcken mot och där de lyckades vinna den matchen men det var ändå lite med ödenäppet. Eh, de blir ett annat lag för det går liksom inte. Deras, häckens största liksom konkurrensfördel det är, det är, det är att de kan ju, de kan ju få sån en jävla fart på sin anfall liksom. och det beror ju inte bara är egentligen inte så mycket på att de har så mycket snabba spelare utan det är att de, de, de är i sån samklang så att de flyttar bollen jävligt fort och på jävligt få tillslag. liksom Det är bara upp på det här väldigt skickliga tre manna mitt fältet och så är det få tillslag innan det liksom, du har en boll framför en, 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 en löpande spelare i anfallslinjen. Så även om inte alla, alla, alla spelare individuellt är så jävla snabba så, så går det väldigt fort när de anfaller. Och, och det, kommer, det gör det ju inte. På, på naturgräset på samma sätt. Liksom.
2: Nej. Nej, det är ju den ständiga utmaningen för de här lagen. som ja, Vi kan kasta in Hammarby där också som man ser. Det är ju ett helt annat spel. Det är, och de har inte helt enkelt att hantera det. Så där handlar det ju för det. Och det känns vidrigt egentligen. Jag är ju en riktig plasthatare. Så, så, så här, men det känns så att det är obor, alltså, att man liksom så här, ah, de lagen är inte så bra på vad Fan, fotboll är ju ska spelas på naturgräs.
1: Ja, ja, absolut. Jag håller med det till 100 procent om det. Men samtidigt så är det ju så verkligheten är. Liksom. Ja, ja, man jo. ser ju en jätteskillnad. Du nämner Bayern, det har det varit i många år. Liksom. Djurgården har väl också haft perioder och det har varit så. så att och, och nu är häcken det. Och samtidigt får, förstår man väl dem. Jag menar, spelar de på det här då plastgräset så, så kommer de ju ha flest matcher där. Och plus mm. att nu då halva eller nu har det väl svängt lite. Nu är det lite fler gräslag ja, igen. Men, men så är det ju ett gäng andra då, Så du spelar ju då som fler matcher på det. Så att då, då blir det ju logiskt att anpassa spelet efter det. naturligtvis. Och Just där, just där, för den anledningen så har jag inga som helst problem med att säga att här är det läge för ett förbud. Det är, jag, ser, jag ser noll problem med att förbjuda plastgräs. Alltså inga problem, alltså, det är överhuvudtaget inte. Då säger de att ja, men i Östersjön kan man inte spela fotboll på vintern. Vad fan, tittar på Norge på samma bredd går alldeles utmärkt. Och hur jävla mycket backkoppling hoppar du Helsingborg? Jag menar, det är liksom ingen mänsklig rättighet att, 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 att ha en jättelätt skött gräsplan. Är du i Norrland, då får du väl se till att lägga lite mer med kraft då på, 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 på underlaget i så fall. Jag menar man, man kan ju inte säga att det är orättvist att de inte kan hoppa backhoppning i eller?
2: Nej, nej, nej. nej ja, vi, här, här sitter vi helt i samma båt, vi, Ja, inga, inga, inga konstigheter.
1: Eh, vi får se hur det går för eh, Häcken. Det blir en häftig match, hur som helst eh, i, till helgen här med FFBK och Häcken. Musik Sen lämnar vi det häcken och går över till det andra häcken. Då. Eh, och det gör vi genom en, en parallell och jämförelse som inte är så dålig faktiskt. Eh, häcken här slog ju Kalmar FF med 3-1 efter underläge 0 -1. Det sa vi precis. Dagen efter häcken dam slår IFK Kalmar med 3-1 efter underläge 0-1. Vad <laughs> är det med för den jämförelsen? Den, <laughs> den är <lite>
2: hudda. <laughs> ja, men det är säkert det är, så de, det är så de ska ta sina poäng. När det är Kalmar på andra sidan helt enkelt.
1: Exakt samma resultat. Hissingen ja. Kalmar. Eh, nu är du igång med de
2: rubrikerna igen. Jag älskar dem här.
1: Ja, det där var för övrigt det där var ju en, en, en väldigt speciell match eftersom tränaren Robert Wilhelm. Han gjorde det tidiga före pausdubbelbytet. Det ser man inte så jävla ofta att du underkänner två spelare innan, innan halvtidsvilan. Du vet i, i 35 30, 30 minuten då liksom han veva på Lotta Ökvist och Marika Bergman-Lundin där att nu får, nu, nu får ni värma. Liksom. Då låg de under med 1-0. Sen under tiden av värmde och precis när de skulle byta eh, hoppa in. Då kvitterar Häcken eh, till 1-1 i typ den fyrtionde minuten. Men han gör ändå det tidiga före pausdubbelbytet. Han så gjorde han, det ja, Han, då, han liksom. tar ju ut två spelare då. Bland annat den här unga Elma Juntila-Nelhage som ju är en ung lovande mittback som man hade satt som mm. vänsterback och hon är ingen ytterback liksom och hade ju då stora problem liksom, henne tog han ut eh, och så tog han ut eh, någon till nu var eh, så att ja, men han var ju väldigt tydlig då på presskonferensen att det här var liksom ingen skugg över de här som vi har bytt ut det är laget jag underkänner och framförallt liksom så är krit kritiken mot mig själv var en helt knasig startelva mm. gentemot hur det blev liksom. mm. så han tog ju verkligen skulden för det, för att det, är ju, det är ju, när man
2: gör så tidiga byten då är det ju sin egen startelva
1: man underkänner.
2: Så är det ju men samtidigt, hur tror du de spelarna tar det? 35 minuter liksom, kliva av och det är inte så att de ligger, ligger under med 3-0 och att de har varit värdelösa utan det, det tar nog rätt på, på på självförtroendet även om det naturligtvis Liksom, att han, ty, han måste ju också säga det han kan ju inte säga att de här två vi hade jätteproblem liksom, på, på de fronterna så. men eh, ja, någonstans gillar jag det ändå alltså, så här, att, han, att han har modet att, att han gör det liksom. ja.
0: Ja,
1: alltså, vinnaren skriver ju historien och, och, och i historieböckerna kommer det stå att de vann matchen med 3-1 så att eh, hur de vinner och när de gör byterna så länge de vinner matchen är ju egentligen oväsentligt, även om det som sagt är lite uddad. Och det var inte bara, inte bara det då för att sen, sen gjorde han ju ett dubbelbyte även i andra halvlek eh, och, och sen tog han, utnyttjade han då sitt sista byte så han hade ju bytt alla fem spelare med en kvart kvar eller vad det var. Och då, då gick ju Filippa Kurmark, fick ju hon en smäll mot, mot huvudet och fick en, en lindrig hjärnskakning och kunde inte spela vidare. Så fick de väl liksom förbannat avsluta matchen med 10 tio, tio spelare då. Nu spelar du det inte heller någon roll. Men det är ju lite ovanligt i dessa dagar när vi har så många byten att, 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 du, att du kan ha några kvar helt ja, enkelt. Och man ska lägga till också att eh, det var inte bara byten utan han, han flyttade även i, i, i eh, positioner på de som eh, spelade. Alltså redan efter 20 minuter liksom, så hade han, hade han fått ta Elin Rubensson. Hon startade som Tia som en anfallade. satte ner henne på, på, eh, som sittande mittfält där det blev bredvid Kulmark. upp Anna Schick. Eh, till vänsterrytter över med Johanna Rytting-Karnryd som hade börjat till vänster. Hon fick gå, gå till höger istället och Andrine Hegeberg som hade börjat till höger. Hon blev släppande anfallare så att han gjorde även sådana liksom, förändringar. Och när matchen var slut då hade ju, då hade ju Elin Rubensson som hade spelat släppande anfallare, central mittfältare. Hon avslutade som högerback. Så hon hade tre <laughs> olika positioner i den här matchen. Så att det var ju också lite udda. Fan vad han körde vid här alltså. Herregud
2: alltså. Ja han var inte rädd och, han var inte,
1: och vet vad han sa jag frågade honom. Vad fan har du gjort så här mycket byten och så här tidigt. Så han sa jag, jag lärde mig en sak om min gamla mentor nu ska vi se om du, du, vad du säger om mentor men hans gamla mentor, det är han Hans Gren. så ja, den, ja, ja, den han. sa det att har du en bättre plan, tveka aldrig eller avvakta aldrig utan agera liksom. Så att han, 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 han förklarade liksom också sitt tidiga byte med att, att, att Hans Gren en gång i tiden hade, hade sagt det att liksom, har du en bättre plan, agera
2: liksom. Ja, det var kloka råd från Gren som är gärna i Portugal, tror jag. Njut ja. av livet. Ändå. Ja, och
1: dessutom är han ju faktiskt scout till det här häckenlaget också. Ja. Han scoutar, scoutar spelare åtta Och Jag träffade honom i Marbella. Han han berättade. Han har väl varit i Öjs för övrigt? Absolut, Öjs och Geis. Ja,
2: och, ja och MFF också väl. Då. Just det. Eh,
1: jag har en svennisk här som vi ska ta. Eh, går det ju då i avbytarnas eh, tecken. Marika Bergman Lundin kom in då. Hon var en av de som byttes in här i... i i den eh, 40:e minuten, tror jag det var inte 35 om jag sa det förut 40:e minuten i första halvveck eh, centralt mittfält kom hon in på eh, hon var bra, eh, Lotta Ökvist hon kom ju också in då i, i 40:e minuten där hon var mycket bra, hon gjorde till och med ett mål, det viktiga 2-1-målet som hon liksom tryckte in på ett kontrollerat och behärskat avslut och det är bra för en vänsterback. Eh, och sen då får vi ju ge Elin Rubenson mycket, mycket bra för att eh, tre olika positioner där hon fick, hon fick ta med slita hårt liksom, överallt på, på planen och hon slog dessutom också inlägget, ett väldigt fint inlägg till Häckens första mål. Så Elin Rubensson blir mycket,
2: mycket bra. Jag är lite förvånad Lotta Ökvist att hon börjar på bäng alltså jag tyckte hon gjorde en bra stark säsong i fjol jag vet inte hur hon har Nej ja, men jag,
1: jag tror att det här handlar ju också om att de de har ju en jävla massa matcher ja. och även om det är det här liksom täta matchandet någonstans inte riktigt riktigt har börjat än eh, så, så antar jag att det är för att förbereda inför, ja. inför hösten på något vis. Liksom. Annars så tänker jag också att de borde inte vara så himla slitna men det var ju ungefär så de förklarade det. Är att de hade börjat med den här lite då annorlunda startelvan är liksom också för att, för att jag menar, eh, hon, den här eh, Elma Juntila nedlag i unga talanger som fick spela vänsterback då det kanske inte var nödvändigt att starta med henne som vänsterback i, i, i den här matchen men det kanske kommer ett läge i höst och ja. det är viktigt att kunna göra det ja. eh, ska du då kunna göra det på ett bra sätt i höst då måste ju hon ha gjort lite minuter eh, så att jag, jag, jag tror att han också tänker framåt ja, så, ja. Liksom. Ja, För så sen sant. i höst med Champions League och om de går dit då kommer det bli en jävla massa ja. matcher och då måste liksom de, då måste truppen användas och då måste de här, de här människorna då måste de ha lite minuter och ha gjort lite minuter inte bara kastas rakt in liksom Jag tror det är det pusslet som också läggs
2: det låter sunt och som sagt IFK Kalmar hemma alltså det är väl ett bra tillfälle om man bara tittar på matchen som sådan från innan liksom mm
1: även Utsikten och Geis har ju spelat eh, matcher här eh, vi ska plocka upp det också förstås eh, Utsikten, där hade vi en riktig eh,
2: kaosmatch eh, som du gärna får berätta lite om Filip Ja det var riktigt eh, stökigt, eh, en match som alltså slutar 5-2 till Gisödra till och en sju helvete massa, det var tuffa dueller och situationer och, och en hel del kort också eh, och eh, Jag undrar Hur många Jesper Brandt fick? Precis! Så då kan vi ju berätta. Jag hoppas Linus Pettersson sitter och lyssnar nu. Jesper Brandt, han tog ett gult. Och så tog han ett gult till. Och så fick han syna det röda. Och så var eh, hans första utvisning för i år klar. Och var, var, det, var det befogade kort eller? Var han, snack eller? Han själv tyckte inte att det var befogade kort. Jag ska säga, jag såg inte hela den här matchen heller. Och jag såg faktiskt inte någon av situationerna med Brant. Men eh, det var rätt så tuffa satsningar. Men det är ändå lite så här. Det är inga, du vet, inga mördar satsningar liksom så här men uh, ja det här, jag tycker bara det är det ett statement. Jesper Brandt, råskin, Linus, godlägg dig. <laughs> eh,
1: apropå det, om man om accepterar sina korten eller inte. Simon Tern i Blåvitt fick ju sitt eh, tredje för i år och, eh, mot Varberg. Eh, mot han sparkar ner han, eh, Affonsi heter han väl, ja, Jocke Perssons pojk där och han sa eh, det var liksom, ja men vad tyckte han kort. Nej men det var inget snack sa Tern liksom. Jag, jag missar bollen, jag tog honom helt. Han liksom fick en halv whiplash skada. <laughs> det är ett jävla ofta att spela, liksom helt utan omsvep. jag var ingen. Inget snack om det är gula liksom. Nej, det jag, sk vara... jag skulle ha det Det liksom. brukar
2: alltid vara lite gardering. Ja, i alla fall. Det... jag är lite ja. osäker och sådär. Jag man kom inte sent ja, men, men, men man sent. kan ta den och, men i andra matcher har det inte blivit ja. och sorts, sorts. Men här tog han det
1: rakt upp och ner. Tänk på sig det. och ja, hänga i ja. diskussionen. Alltså.
2: Men eh, ja, jag är ändå lite så. Utsikten har sett väldigt stabila ut men det är ju disciplinen i laget. får man ändå lyfta ett, Lite frågetecken för nu har de drat på sig tre röda kort på sju matcher. De har 18 gula tror jag på, på sju matcher det är, det är bara Norrby jag hade nog fått 19 18, ja, 18 mm. gula så det har haglat eh, Boskos gäng, jag tror också de har dratt på sig flest antal frisparkar i, i serien eh, så de är tuffa utsikten, lite för tuffa kanske, ja, och lite med disciplinen där också för Alltså man kan ju skratta lite åt det så här och nu men i det långa loppet så det där kommer ju straffa dem liksom Enzima mm. uh, Peter, visst hans röda kort mot uh, AFC hemma, det var tveksamt men det är ändå så här, den matchen förlorade de en match som de annars hade bra kontroll på jorden, stark insats. Den här Jönköpingsmatchen de hade haft goda möjligheter att vinna den också om, om de inte hade ja, men varit lite slarviga och sen också haft eh, satt sig själva i dåliga lägen då, med, med att man inte är tillräckligt disciplinerad. Så det är ju ett litet frågetecken för utsikten Bosco måste få ordning på det där. Um, Ja men kort
1: kostar ju, det är ju samma med jag vet att Blåvit låg högst, hade flest varningar här nu, jag menar nu börjar det nu börjar det kännas, nu är tärn borta mot Elfsborg Gustaf mm. Svensson, det kanske ett frågetecken, då har du ju mycket jävla mycket in i mitt fält kvar där. Nej det så blir så ju att, den aspekten då, också ja, liksom tidigt. att spelare
2: försvinner efterhand ja. och utsikten visst om man ganska, tycker jag ändå med, med tanke på deras situation så såhär, förhållandevis bred trupp, men det är klart att försvinner spelare liksom så här det kommer ju försvinna nu och det är ju de här omgångarna och framåt som det börjar bli att man får känna på, på de här tre gula som har rått på sig. Och sådär. Så det är ett frågetecken och uh, lite extra svårt för Bosco också kan jag tänka mig att han torskar just mot Jönköping. Det är många av hans gamla adepter där med Jones Barney och Edin Hamidovic och, och de här som han inte drog riktigt jämt med när det begav sig en gång i tiden i gejs. Så uh, det smärtade nog lite extra för Orvich. Mm.
1: Nya tag för Bosco och apropå Geis där som du ju så fint nämnde 1-1 eh, mot eh, Lunds och det får man väl ändå säga var en, en ganska stor missräkning då för ett
2: ineffektivt Geis. Otroligt stor missräkning får man säga. Lund är ju ett lag som vi i alla fall förväntar oss att de kommer hålla till på under halvan. Nu har Geis fått en hemmamatch mot Torns, där var det proppen nu och de öste in mål. Eh, mot Lund var det tillbaka lite till gamla synder. Eh, så inte hela denna matchen heller. Eh, men eh, det, statistiken visar att det skapas en jävla massa chanser. Guys eh, ligger högst av samtliga lag, både ettan, södra, ettan norra när det gäller Expected Goals eh, så här långt in på säsongen. De har verkligen liksom i början var lite torftigt, de första matcherna skapade så jävla mycket. Här skapar de massvis av chanser, men de måste sätta dit bollen. De har Expected Goals på uppåt fyra på den här matchen, tre eller fyra. Liksom. Eh, och att man får med sig ett-ett därifrån... Eh, Nej, de, de behöver vinna de här hemmamatcherna. De har själva varit inne på också att många av bortamatcherna kommer att vara på bröt eller ojämna gräsplaner och det kommer att vara svårspelat och, och där det kommer att vara mycket fysik. Hemma på gamla Ulvis så ska de. Där måste det liksom radas upp tre trepoängare. Eh, det är många lag som tycker jag på Där i toppen så ineffektiv, in, ineffektiviteten oroar, det måste jag ändå säga. Eh, det är ju ändå ett, ett, eh, eh, vad ska man säga? ett bra dåligt
1: tecken att ha så högt eh, XG för det tyder väl någonstans ändå på att... att eh på den här nivån så har ju ett förhållandevis väl fungerande grundspel som tar dem fram till alla dessa chanser. Sen att, att, att de inte har haft så mycket pengar så att de kan köpa de liksom vassaste och mest kliniska avslutarna. För de som kostar mest pengar i fotboll är, är kanske inte så konstigt, då, men de har ändå då ett grundspel som funkar som tar dem till. Till alla de här lägena. Ja men
2: så är det ju. Det är klart att man hellre ser att det ser ut så i xc kolumnen än att det inte ser ut ja, så. om man ska ha något problem så, ja, så är det ändå ja, ett bra problem. Hellre elever. det liksom. Ja. Sen det som är lite bekymmersamt för Geiss det är ju att det har faktiskt sett så ut i ganska många år nu att de har faktiskt kommit till en hel del chanser. De har haft fler chanser och, eh, och har gjort färre mål än vad de liksom ska göra då. Eh, och de har, eh, där tycker jag faktiskt man får vara lite kritisk. Liksom. Jag tycker ju att de kom in i säsongen med en bra trupp. Eh, men anfallsfrågan, den centrala anfallande den riktiga striken, Ricki Gersuvat har de haft de senaste säsongerna. Han fick lite spolierat på grund av skador och sådär. Men annars har den här liksom anfall, centrala anfallsformen har varit ett, ett stort problematik i Geiss under lång lång tid nu och Michael Carbo visst han han hänger ett par kassa här och där men han är ingen riktig striker Richard Friday har sett sig så där ut. Jonas Lindberg, ingen riktig striker Gustav Lundgren, ingen riktig striker Julius Lindberg, ingen riktig striker, det är duktiga offensiva spelare men det är inga strikers och de behöver den här kliniska målskytten Simon Alexandersson, vi var inne på honom under försäsongen, det var ju snack om honom guys valde att inte gå på honom som jag har förstått det. han har ju varit tydlig med att han var intresserad av att spela i Geis. han har ju säkerligen gjort jättenytta, vi har Daniel Sterner som var i guys i fjor, inledde så jäkla bra med med och Drömmål och, och Östimål vi kallar har Superstern och här och sen så gick allting i stå för hans del och han flyttade hem till Stockholm och Täby eh, efter, efter förra säsongen nu öser han in mål i Täby och, som spelar i ettan norra då, så han var ju Alltså, Både Simon och Sterner är lite sådana, fan, fan skulle de inte behållit en av dem i alla fall. Då har de haft mer en så här renodlad anfallstyp. Ingen spelare de har i den där truppen är egentligen en, en renodlad anfallstyp. Så där är väl ett litet, litet frågetecken kring, kring lagbygget får man väl ändå säga. Framförallt nu när man har sett dem så jag gissar att det kommer vara hög prioritet för dem i sommarfönstret. Mm. Eh, ett annat
1: problem eh, har ju guys eh, supportrar kan man säga eh, eftersom eh, inför eh, nästa match här nu då mot eh, Lindom. så har det knappt gått att få tag på biljetter för du var tvungen att, fattade jag det rätt att man var tvungen att vara, vara där på plats att köpa dem eller hur fan var det?
2: Ja det har varit riktigt old här eh, jag vet inte vad man ska kalla men det har varit vid två tillfällen har man kunnat komma och köpa biljetter på Lindomes kansli för, om, om man vill se matchen mellan Lindom och guys. De har alltså ingen försäljning av biljetter. Men
1: kan man inte köpa biljetter när man åker dit? Eller blir det fullt? Nej, ja, ja, jag fattar det som att, att man... Är bara in... förköper. Ja, det är bara det? förköp. Och då har man inte en digital tjänst? Nej, nej ingen digital Och det digital är fortfarande tjänst. 2022 ja, det, är fortfarande... Ja, det är telefonen 22. senast. Ja,
2: nej, men det har ju naturligtvis varit eh, rama skriver bland guysupportare om det här under en längre tid. För det, det blev ju känt eh, för, för några veckor sedan att det, inte, att, att det skulle behöva gå till på det här sättet. Sen kommer matchen spelas på Årby Vallen istället för Lindevi då de bedömer att eh, ja publikmässigt så är Årbyvallen så en bättre plats att ha, ha så pass mycket publik som vi ändå, jag vet inte hur många, hur många biljetter det är som är sålda eller vad vi kan förvänta oss men jag tror ändå det blir kanske ett par tusen och eh, sådär eh, så eh, det är ju riktigt alla school och annan grej här med, med publiken också som bara kan nämna här: Lund matchen var ju gratis match då Geis brukar arrangera en sån per säsong. Fantastiskt kul. Det kom 3000 personer på den matchen, och det får man ju se en riktigt fin siffra i ettan. Geis brukar faktiskt få rätt så mycket publik på de där matcherna, men de lyckas ju nästan aldrig vinna dem. Jag tror de har på med det här i en 10-12 år och det är en seger, möjligtvis två. Ni får hänga med om jag har helt fel här. Men det hör i alla fall inte till vanligheten att de vinner, det är ju så typiskt. Liksom. Man... Ja, det förklarar
1: kanske de efterföljande publiksiffrorna då, <laughs> ja, att precis. när de ska liksom göra gratis reklam för ja. sitt stolta lag så går det åt helvetet ja,
2: <laughs> Lite så. Nej, men Det är ju, fast det är ju ja, det är tungt för dem. Liksom. att Här kommer det potentiella kanske nya supporter, eller man, man får med sig några polar som vanligtvis inte går. och så där. Och så. Ska man ju bli sugen på att gå på guys då så, så fan de vinner ju inte det. Så, ja, men eh, utifrån XG så verkar det ändå ha varit en rätt underhållande match i alla fall. Ja,
1: vi får eh, hoppas att det räckte för eh, eventuellt eh, nya geiss på den här matchen. Så får vi se hur det går mot Lindöme då i nästa omgång här. Eh, det var vad jag hade tänkt och eh, duka upp på det här poddbordet idag, den här poddbuffén. Om du inte har något mer så tackar jag dig för din utmärkta insats. Eh, jag tackar alla er som har eh, lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!